0: В прошлом выпуске мы говорили о Алла Никее и его видении ООП, и о том, как его видение было вдохновлено природой, живыми клетками, и тому, как они коммуницируют, как они ограничивают свою доступность в мире, как они относятся к внешнему миру, и как это позволяет в том числе иметь безопасные коммуникации и масштабирование. И в этом выпуске, и, по-моему, в нескольких выпусках до этого, каждый раз, когда поднималась тема природы как вдохновения в программировании или природы как источник каких-то структур, которые могут использоваться в информатике или программировании, мы несколько раз поднимали тему модели акторов. Но мы никогда отдельно не говорили о модели акторов. Мы ее также поднимали еще выпусков 15 назад, по-моему, но я даже не помню, в каком контексте. Итак, 60-е годы прошлого века. Представьте себе опять эту атмосферу, представьте себе странную одежду, которую люди надевают, представьте себе странные прически Мне кажется, с конца 60-х до конца 90-х в мире, во всем мире была какая-то нездоровая тенденция в плане причесок То есть что-то не так пошло, если бы инопланетяне прилетели в эти моменты, чтобы оценить нас, мне кажется, мы бы произвели не самое хорошее впечатление в 60-х годах появился язык программирования Simula. Было два популярных вида этого языка, две популярных версии Simula-1 и Simula-67. Соответственно, первый вышел в 62-м году, второй в 67-м. И это язык, разработанный в Норвегии в Norwegian Computing Center. Еще оказывается, что есть такая, такой городок в Южной Эстонии Симула. Население его составляет 18 человек. Язык Симула довольно эпохальный, потому что среди прочего он внес несколько новых, относительно новых на тот момент популярных идей в массовое программирование. Это классы, наследование, подклассы, виртуальные процедуры, корутины и спорщик мусора. Это не абсолютно новые идеи на тот момент, но... И многие из других частей этих идей, других идей в этом языке пришли из Алгола. Алан Кей разработал язык Smalltalk, но, как вы понимаете, он стоял уже на плечах гигантов, он не придумывал эти идеи из ничего. И э, во многом он взял за основу язык символа. Если посмотреть на исходный код э, примеров кода на симула, то он будет вполне себе понятным для всех нас. Там есть... Указатели начала и конца процедур Там есть Ключевые слова вроде класс Begin Есть циклы for Есть создание подклассов Есть наследование от классов И, ну, язык уже больше Полувека, но нам он Вполне себе показался бы Понятным. У Smalltalk тоже была Пара версий популярных 71 и 72 соответственно и года И в 1973 году Карл Хьюитт заинтересовался этой идеей, заинтересовался идеей того, как объекты выглядят в программировании, как, как это вообще понятие объектов можно использовать для вычисления и вычислимости в целом. И если Алан Кей говорит, что он вдохновлялся биологией, биологическими клетками, то Карл Хьюитт говорит, что он вдохновлялся еще более глубоким уровнем реальности, элементарными частицами и атомами. Модель акторов имеет смысл в первую очередь для асинхронных вычислений. Это могут быть параллельные вычисления на одной машине или даже распределенные вычисления в какой-то мере. Но так или иначе, это, конечно же, не единственный подход. И большая часть программистов, большая часть нас, имели дело и имеют дело каждый день с какими-то асинхронными вычислениями. При этом мы, большая часть из нас не работает с моделью акторов. Мы не используем эти эти идеи, за исключением нескольких нишевых языков и, и блядек. Есть вполне себе принятые, общепринятые и популярные подходы к этому, такие как какое-то блокирование тредов или же что-то вроде промисов или что-то вроде фьючеров. В разных языках по-разному они иногда называются и с разной скоростью появляются. Самым, наверное, примитивным способом является способ с колбеками, когда мы просто запускаем что-то на отдельном трейде и просим это исполнить какую-то функцию при завершении работы, и вы все знаете, во что это может вылиться, при наращивании сложности системы мы можем удариться в или же просто большое количество коллбеков за коллбеками, то есть то, что называется «callback hell», или, что еще хуже, в какие-то ситуации, где порядок, этих коллбеков становится важным, и нам приходится придумывать какие-то дополнительные структуры, гарантирующие выполнение одного за другим. В мире современной веб-разработки общепринятая тенденция к тому, чтобы колбеки не использовать и перейти к комбинации ключевых слов «async await», «promise», «future» и так далее. Но этот вопрос шире, чем просто тот факт, что в вебе нам нужно сделать что-то, что происходит на удаленной машине, или сделать что-то, что не должно блокировать основной тред — это не обязательно требование системы, это не обязательно требование того, что мы работаем в сети, или того, что мы работаем в таком объекте, как дом или браузер, где есть необходимость работать с отдельными тредами, чтобы не блокировать основной интерфейс или что-нибудь такое. Это все последствия или же архитектуры того места, где мы работаем. Возможно, не самая лучшая архитектура, Возможно, тот факт, что мы используем, используем браузер, у которого есть такие свойства, что мы можем, например, запустить какое-то вычисление, и это полностью остановит пользовательский интерфейс. Никто ничего не сможет делать. И если только мы не изловчимся каким-то образом и не исправим эту ситуацию. Возможно, эта среда, это не самая хорошая среда для создания пользовательских приложений такого уровня. И тот факт, что мы делаем огромное количество сетевых запросов и привязываемся к этим запросам. Это тоже можно сказать последствия. Опять же, мы... Возможно, это не оптимальный путь. Иными словами, возможно, не все сетевые запросы нужны и не обязательно строить приложение, основанное полностью на всех сетевых запросах. Возможно, опять же, та среда, среда интернета — это не лучшая среда для приложения такого уровня. И я сейчас говорю очень абстрактно, как это обычно бывает и... У меня в голове, может быть, всегда есть менее абстрактный, менее абстрактный пример, но взять какой-нибудь Twitter, какой нибудь очень современное, прогрессивное веб-приложение и посмотреть, сколько оно делает запросов в сеть, и сколько неудобств в интерфейсе это вызывает, и сколько требований к скорости сети и вообще всей архитектуре это вызывает. В реальности, чтобы выполнять те же задачи, это приложение может делать в разы меньше сетевых запросов. Оно их делает как будто бы на каждое нажатие кнопки. И это не совсем то, что имеется в виду под тонким клиентом. То есть тонкий клиент, да, он, он не должен в себе иметь какую-то логику или персистентность, или что-нибудь такое, и, и Большая часть тяжелых вычислений должна происходить где-то на сервере. Но это не означает, что тонкий клиент должен абсолютно всегда коммуницировать с сервером. Он тонкий, но он не нулевой. Он имеет какую-то структуру, он имеет какой-то слой, который сам по себе имеет смысл и может делать какой-то минимум. Но, к сожалению, эти прогрессивные веб ломаются даже иногда при перезагрузке страницы. Не говоря уже о том, что они не работают без сети вообще никак хотя, опять же, могли бы показывать что-то. Так вот, это все в контексте синхронных коммуникаций и мультитрейдинга и любых-любых вещей, где у нас есть несколько вычислений, которые происходят как-то не вместе. Во всем этом контексте веб — это не обязательно какое-то фундаментальное ограничение. Но ну, в чем тогда фундаментальное ограничение? Почему эта тема поднимается... Не только в вебе, она поднимается везде и оказывается с 60-х годов еще Проблема в том, что вне зависимости от нашего желания Нам необходимо работать с какими-то параллельными блокирующими вычислениями Или же параллельными асинхронными вычислениями По той простой причине, что наши процессоры перестали фактически становиться быстрее Если посмотреть на вот этот вот закон Мура, который с середины прошлого века довольно стабильно предсказывает то, как увеличивается количество транзисторов. Многие говорят, закон Мура уже не актуален. Посмотрите там на, на 10 лет назад, посмотрите на сейчас, процессоры как бы не стали как будто бы быстрее. Если смотреть на количество мегагерц и гигагерц, то да, закон Мура с середины прошлого века до начала этого века двигался доволь довольно стабильно и предсказывал, что Скорость процессоров увеличивается. Но закон Мура говорит не о мегагерцах и не о скорости. Он говорит лишь о количестве транзисторов. Если в первых компьютерах были десятки транзисторов, и они выглядели физически, их можно было прям взять и потрогать. Это были такие ламповые транзисторы. Потом они стали потихоньку уменьшаться и становиться такими транзисторами, которые многие из вас знают из каких-нибудь кружков по паянию электроники. Это такие маленькие жукоподобные штучки размером с ноготь. И из таких можно уже собрать несколько тысяч транзисторов и процессор, который будет, ну, там, занимать, может быть, пол квадратного метра и быть в тысячи в тысячи раз быстрее тех ламповых вычислительных аппаратов. Сегодня в обычном современном процессоре, который стоит у вас в лотопе, может быть, до нескольких миллиардов транзисторов. И мы дошли до того уровня, когда уменьшать их уже некуда. Мы просто не можем их делать еще меньше. Транзисторы дошли до размера в несколько атомов И здесь проблема в том, что если их делать еще меньше То начинают срабатывать квантовые эффекты Транзистор — это, по сути, просто переключалка электричества Выключатель, который можно поворачивать не физически, а электрически Можно подать энергию и сделать так, чтобы через транзистор проходил сигнал Потом можно подать снова энергию и выключить его, чтобы не, через него не проходил сигнал И это все и фактически транзистор – это примитивный объект, не в плане его создания, конечно, это невероятно сложный объект для того, чтобы человечество его научилось создавать, но в плане того, что он фактически из себя представляет, это довольно примитивный объект. Это несколько атомов, через которые проходит или не проходит сигнал, в зависимости от того, какой сигнал посылается на этот объект. И под сигналом здесь всегда подразумевается поток электронов. И на этом размере, когда транзистор – это несколько атомов, это все еще достаточно большой масштаб, чтобы электрон не мог взять и просто перепрыгнуть. На этом размере мы все еще можем гарантировать, что когда выключатель выключен, то электричество не идет через транзистор. Если же сделать его еще меньше, например, 2 атома, 3 атома, то на этом масштабе вероятность квантовых прыжков уже нетривиальна. Вероятность квантовых прыжков — это вероятность того, что электрон просто возьмет и телепортируется, грубо говоря, из одной точки в другую. И мы не можем это контролировать, это просто может произойти. Получается, у нас будет нестабильный выключатель. Выключатель, в котором в выключенном состоянии электричество иногда проходит все равно. И, конечно же, это будет нестабильная система, мы не сможем ее контролировать, там просто будет вероятность ошибки всегда. И во многом этот факт повлиял на создание и вообще идею того, что нам нужно пробовать делать квантовые компьютеры, потому что здесь мы уже ничего не можем. Мы не можем сделать транзисторы меньше, мы можем их увеличивать их количество, но мы не можем сделать процессор той же мощности меньше. И с одной стороны это ограничение, с другой стороны ученые подумали, окей, может быть мы можем этот факт, который нас здесь останавливает, использовать наоборот в нашу пользу. Так вот, к чему все это? Последние лет 20 такое ощущение, что скорость процессоров, рост скорости процессоров остановился. И если смотреть просто на гигагерцы, то очень часто современный компьютер как будто бы не отличается от компьютера десятилетней давности. Большая часть популярных компьютеров, которые мы все используем, это что-то вроде от 2 до 3 гигагерц. Хотя даже в мое недалекое детство я помню, что мой первый компьютер был 366 мегагерц, и потом всегда были апгрейды. От этих 300 мегагерц я дошел до 2 ГГц, и я чувствовал каждый раз, что мой компьютер становится быстрее, что все игры работают лучше, что он загружается быстрее. Это было видимое значительное улучшение каждый год. Но процессоры становятся быстрее, и это в первую очередь возможно благодаря тому, что у каждого нового процессора больше ядер. К ядрам можно относиться как под процессором. Когда мы говорим, что у процессора 4 ядра, фактически можно сказать, что это 4 очень близко поставленных процессора с очень быстрой коммуникацией между друг другом и каким-то менеджментом между этими ядрами. То есть это не просто 4 отдельных процессора, это 4 процессора, которые умеют эффективно общаться и договариваться. И когда мы приходим к, такому, к такой модели, то производительность... И идея вообще производительности, идея быстрого вычисления сводится к тому, как нам научиться работать с несколькими отдельными процессорами, пусть даже так близко связанными. И на самом низком уровне, если мы говорим о мультитрединге, о том, что как нам написать код, который работает в нескольких отдельных потоках, на самом железном уровне у нас есть столько тредов, сколько ядер. И фактически мы можем физически на компьютере запустить четыре отдельных процесса на четырехъядерном компьютере, четырехъядерном процессоре. И они физически реально будут работать одновременно. И вопрос тогда сводится к тому, как это использовать, как эффективно это использовать, как не сойти с ума, когда у нас есть отдельные вычисления, и нам, ну, но они вместе работают над какой-то задачей. И это огромная тема, потому что на каждом шагу нас подстерегают неожиданные проблемы. Первая проблема, конечно же, подстерегает в тот момент, когда мы планируем все это начать, как написать такой алгоритм, потому что все, что мы изучаем, в основном, и опять же, не знаю, возможно, сейчас в университетах уделяют больше внимания, я надеюсь, это так, уделяют больше внимания параллельному вычислению, мультитрейдингу и вообще всему, что связано с нелинейным вычислением. Но из моего опыта мы очень мало это изучали. У нас был практически один курс, по-моему, посвящен этой теме, и он был опциональным. Большая часть обучения, даже когда мы смотрим на университеты или даже любительские какие-то курсы и книги и все такое, большая часть обучения построена на модели, как будто бы мы все еще в 50-х годах. У нас есть компьютер, и он может выполнять одну вещь за раз, и мы ему даем инструкции, и он их выполняет сверху вниз, и все. И здесь линейное время, здесь... Единое, единый поток вычислений и Это все здорово и красиво Но в реальности фактически это уже не так Это просто не актуальный подход Он, конечно же, нужен Он, конечно, дает основу тому, как вычислимость происходит абстрактно Как вычислимость происходит на машине Тюринга Потому что машина Тюринга — это одна полосная, одна однотредная система как бы. Следующая проблема появляется Окей, okay, вы придумали, как этот алгоритм написать Вы придумали, как он абстрактно должен выглядеть как, в какой момент они должны обмениваться информацией, как эти потоки должны коммуницировать между собой и так далее. Теперь проблема в том, как это написать в коде, какой язык использовать, как создать язык, который будет использовать эти вещи, как создать язык и какие идеи в нем реализовать, чтобы при масштабировании задач это не вылилось в какие-то большие проблемы. Все, что касается этого контекста, это всегда борьба между тем, насколько эффективно мы можем это сделать в мультитред-среде, чтобы не потерять те преимущества, которые мы, по идее, должны получить, переходя в мультитред-среду. Потому что очень легко сделать мультитред-код, который будет работать медленнее, чем его аналогичный линейный код. Просто потому что мы очень плохо продумали коммуникацию. И дальше все становится только хуже. Потому что если мы работаем с железом, и мы видим, что у нас 4 ядра, и у нас есть 4 потенциально потока вычислений, то в реальности мы не работаем с ядрами, мы работаем с операционной системой и работаем на столько слоев абстракции высоко, что мы не касаемся очень часто физических ядер, мы не касаемся даже физических тредов, потому что у каждого ядра еще есть на уровне железа понятие тредов, есть понятие каких-то параллельных потоков вычислений. Но мы очень часто не видим даже этого, мы работаем с виртуальными тредами, с тредами, которые созданы чем-то на уровне софта. Это может быть операционная система, это может быть виртуальная машина вроде JVM, это может быть даже браузер, где фактически нет по-настоящему параллельных вычислений, может не быть по-настоящему параллельных вычислений. Но для нас, как программистов, это настоящие треды. И все эти вопросы... Вопросы того, как проектировать код, как проектировать коммуникацию, как реализовывать эти идеи в языке программирования, они все снова становятся актуальными, несмотря на то, что мы работаем не с физическими тредами, не с реальными ядрами, а с какими-то тредами. И Карл Хьюит, смотря на смолток и объекты, и вот эти живые клетки, и идеи того, как они между собой коммуницируют, подумал о том, что в природе тоже есть какие-то треды, есть какие-то параллельные вычисления. И они происходят не в контексте того, что вот есть типа компьютер, типа процессор или ядро, где происходит вычисление, а вот есть другой компьютер, где происходят другие вычисления, и они как-то должны между собой связываться. Он посмотрел на то, как вычисления происходят в минимально возможных объектах во Вселенной, в каких-то элементарных частицах, ну или даже атомах, что не является самым маленьким объектом, но неважно, в каких-то примитивных объектах. Коммуникация — это не единственная проблема подобных систем. Другая большая проблема — это, конечно же, состояние. Наверное, самая главная проблема в программировании в целом — Здесь проблема состояния настолько актуальна по той простой причине, что оно где-то должно храниться. Если состояние хранится в какой-то глобальной области, и при этом у нас есть какие-то параллельные потоки вычислений, то нам нужно изловчиться, чтобы гарантировать консистентность этого состояния. Если два потока одновременно хотят изменить информацию и считать информацию, то мы можем получить такую ситуацию, где один поток получает некорректную информацию. И самый банальный пример, который постоянно используют в учебниках и курсах, это банковский счет. У нас есть банковский счет, и это фактически значение, которое находится в одном месте, в какой-то базе данных банка, и там написано, что у вас на счету 100 долларов. Два потока одновременно пытаются что-то сделать с этой информацией. Допустим, две разных компании, имеющие ваши данные и кредитные карты, пытаются проверить что-то и снять деньги с вас, и это двойной процесс, нужно сначала проверить, достаточно ли денег на счету, и если достаточно, то снять сумму. И, допустим, два клиента начинают такой процесс, оба посылают сигнал проверки, первый получает положительный ответ раньше и снимает 80 долларов, второй получает положительный сигнал вторым и тоже пытается снять 80 долларов. Но на тот момент, когда он снимает 80 долларов, Первый уже снял 80, и на счету осталось только 20. Тот не знает об этом, потому что мы не можем гарантировать скорость доставки этих сообщений, не можем гарантировать какую-то консистентность. Они одновременно попытались снять деньги, и в итоге что? Что нам делать? Уйти в минус, сделать новую проверку, как гарантировать, что это не сломается в следующий раз. Самый очевидный подход, который приходит в голову, это какой-то лог, какой-то замок мы не должны позволять этим процессам работать с информацией параллельно. То есть, да, они существуют по отдельности, у них отдельные вычисления, отдельные вообще среды, но как только они подходят к информации, к состоянию, то они выстраиваются в очередь и работают только тогда, когда это состояние полностью освобождено от другого процесса. Что, конечно же, добавляет проблемы производительности, и теперь у нас появляется проблема того, как реализовывать этот лог, или замок, как, как управлять им. В семьдесят третьем году Карл Хьюитт, уже имея какой-то опыт с смолтоком и с Симулой, и со всеми этими идеями, и с идеей использования, возможно, уже был знаком с идеей того, что Алан Кей каким-то образом вдохновлялся животными клетками, разработал модель акторов, в том числе вдохновляясь идеями физики. То есть он пошел еще на уровень реальности ниже и посмотрел на то, как... Коммуникации и параллельные вычисления происходят на уровне элементарных частиц И сам он сказал, что модель акторов основана больше на физике, чем на математике В то время как большая часть других идей вычислимости и моделей вычислимости основаны на математических идеях В особенности интересно получается, что модель акторов похожа на модель квантовой физики И мы чуть позже увидим почему Так вот, что же это такое? Модель акторов моделирует вычислимость через набор отдельных объектов. Ничего не существует, кроме объектов. И эти объекты называются акторами. Акторы абсолютно изолированы друг от друга. Это, по сути, отдельные маленькие компьютеры со своим состоянием. Не существует никакого глобального состояния. Не существует информации вне акторов. И эти акторы могут находиться на одной машине в какой-то одной среде или даже на разных машинах. Модель акторов ничего не говорит о том, как... Физически устроена их реализация И как физически устроена коммуникация между ними Это может быть посылка сигналов Внутри компьютера Это может быть сетевые сигналы Модель акторов рассчитана на то, что Эта коммуникация достаточно стабильна И она старается В большинстве случаев доставить все сообщения Так как каждый актор Это небольшой компьютер с состояниями У него есть три основных возможности Он может производить вычисления Выполнять какой-то код У себя внутри он может сохранить информацию, состояние, и он может коммуницировать с другими акторами. Единственный способ коммуникации с другими акторами — это послать актору сообщение. И актор может послать сообщение другому актору только если он знает его адрес. И он знает его адрес, если они общались раньше или если он создал этого актора. Акторы могут создавать новых акторов, но акторы никогда ничего не делают сами по себе. Если не трогать актора, если не послать ему сообщение то он будет вечно ничего не делать Когда актор получает сообщение от другого актора У него есть лишь три возможности Создать новых акторов Или же послать сообщение другим акторам Если он знает их адреса И запрограммировать свое поведение для следующего сообщения То есть, если актор получил сообщение, он может на основе этого сообщения перепрограммировать себя на один следующий раз, на одно следующее сообщение. И это все. Представьте себе, что это все, что у вас есть в наличии, как у программиста. У вас нет переменных, которые вы просто создаете и потом к ним обращаетесь. У вас нет классов, у вас нет ничего такого. Все, что вы можете, это создавать таких акторов и описывать, как они реагируют на сообщения. И оказывается, что эта модель вычисления не только универсальна, не только эквивалентна любым другим моделям вычисления, но во многом имеет возможности, которые другие модели не имеют. В частности, такая модель умеет кое-что, чего не сможет машина Тюринга. На первый взгляд может показаться, что это не совсем отличается от глобального состояния. Ну то есть у нас есть актор, в нем есть информация, и другие акторы могут обращаться к этому актору и просить его что-то сделать с этой информацией. Например, у актора может быть такой алгоритм, что при получении определенного сообщения он изменяет свое состояние. Как это тогда отличается от глобального состояния, где также два других процесса могут просить изменить какое-то состояние? Актор никогда не исполняет, не обрабатывает два сообщения за раз. Все сообщения, которые получает актор, сначала попадают в некую очередь. То, что изначально называется mailbox, почтовый ящик. Все сообщения попадают в ящик, и актор исполняет за раз только одно сообщение, потом заканчивает эту работу и берет следующее из ящика. При этом порядок не гарантирован. То есть, когда два актора посылают третьему по сообщению, даже если у них был определенный порядок при посылке, фактически временной, то не факт, что актор получит их и будет обрабатывать в том же порядке. И, по сути, можно сказать, что тот факт, что актор не выполняет двух сообщений, не обрабатывает два сообщения одновременно, и они всегда есть в очереди, то ну, это фактически как будто лог. Но отличие здесь в том, что Такое поведение актора — это свойство системы, это свойство актора. Он не может себя вести иначе, и это фундаментальное ограничение вашей среды исполнения. Это означает, что вам не нужно думать о локах, и вам не нужно думать о дедлоках на том уровне, конкретно в том месте, где происходят эти проверки. В реальности, конечно, все сложнее, и у нас нет просто одного банковского счета и двух процессов, которые хотят снять 8 долларов. Там есть целая система банковских счетов с несколькими промежуточными инстанциями и потенциально десятки или сотни объектов, которые пытаются каким-то образом коммуницировать с этим банковским счетом, и проверок там намного больше, чем просто достаточно ли денег. Там может быть несколько подпроверок, и у них может быть иерархия и зависимость. И если реализовывать это все в другой модели, не в модели акторов, а в, в привычной нам программистской среде, то нам придется продумывать все эти взаимоотношения, и, естественно, здесь будут баги, естественно, здесь будут какие-то неожиданные состояния, неправильные состояния. Потому что сама система, то место, где мы производим эти вычисления, та среда, в которой мы программируем, не дает нам каких-то ограничений. В этой среде мы можем сделать такой код, который приводит к некорректному состоянию. Теперь представьте себе, что актор хранит в себе... Баланс банковского счета Теперь это не какое-то состояние, к которому обращаются разные объекты Это просто актор И, как мы знаем, актор может сохранить состояние Хранить какую-то информацию И банковский баланс хранится внутри этого актора И он умеет реагировать на попытки проверить баланс Или снять деньги, или добавить деньги И два объекта, которые хотят снять деньги с этого счета Это два других актора Они посылают соответствующие сообщения Они выстраиваются в очередь И актор с балансом реагирует на них, в нем так же, как в подходе с локами в, этой примитивной, в этом примитивном сценарии, нет неконсистентности и состояние всегда консистентно все окей. Но в этой модели у нас не получится что-то сломать. То ограничение, которое есть в системе акторов, не позволяет нам просто взять и написать код, который изменяет состояние. Все, что мы можем делать, это научить актор реагировать на сообщение или посылать сообщение если в какой-то момент актор доходит до обработки сообщения, где есть попытка снятия денег со счета, на этот момент на счету внутри состояния этого актера нет достаточно денег, то, ну, будет фейл. Может показаться, что такое ограничение — это негативное ограничение, оно ограничивает наши возможности. Мы не можем просто взять и написать код, который мы хотим. Мы должны думать только в рамках вот этой довольно нетривиальной, нетипичной идеи коммуникации через сообщение. Но как это часто бывает, радикальные ограничения рождают максимальные возможности. И здесь получается также, такие ограничения рождают огромные возможности. Кроме того, что любые вычисления возможны, мы точно знаем, это просто доказано на математическом уровне, что нет такой задачи, которую мы не можем решить в этой модели. Нам всего лишь нужно подумать, как это сделать. Нам нужно продумать как в этой модели может выглядеть код, который в другой модели выглядел бы как какой-нибудь линейный код. Очень любопытно смотреть на простые примеры, такие как какое-нибудь вычисление факториала через модель акторов. Я оставлю это на вашу ответственность. Все это пока очень абстрактно. Как в реальности это выглядит? Что такое акторы? Мы все еще работаем на обычных компьютерах, правильно? У нас все еще есть те же железные ограничения. Более того, модель акторов может быть реализована не просто в специальном языке, таком как Erlang, она может быть представлена в виде библиотеки в уже существующем языке и работать параллельно с другим обычным неакторским кодом. Конечно же, все эти системы живут в реальности, и они подвержены всем ограничениям этой реальности. Поэтому модель акторов задумана таким образом, что эти ограничения реальности не очень-то мешают. Это часть модели. И то, как вы продумываете работу с акторами и обработку сообщений и коммуникацию, в этом мышлении вы должны учитывать эту реальность. И эта реальность состоит из нескольких свойств. Во-первых, как я сказал, порядок не гарантирован. То есть вы никогда не должны завязываться на то, что... У сообщений есть какой-то порядок Каждое сообщение должно обрабатываться в вакууме И не должно иметь за собой какие-то зависимости от других сообщений Точнее, от именно определенного порядка этих сообщений И такое ограничение есть по той простой причине, что модель акторов фундаментально масштабируема И если мы не привязываемся к, этой, к этому порядку Потому что ну, его можно, наверное, гарантировать внутри одного, одной машины мы можем иметь какую-то операционную систему или виртуальную машину или что-то, что контролирует все это, и она будет неким промежуточным коммуникатором и будет гарантировать порядок сообщений. Но мы хотим, чтобы модель акторов была масштабируема, и если мы не привязываемся к порядку, то мы автоматически освобождаемся от привязки к одной машине и к каким-то медиаторам в виде операционной системы или виртуальной машины. Один актор может находиться рядом на той же машине, другой актор может находиться на другой машине на другом континенте. И как они между собой общаются фундаментально внизу, неважно. Суть в том, что мы забиваем на порядок, и там может быть сетевое общение, здесь может быть общение внутри одной, одного ядра процессора. Доставка сообщения тоже не гарантируется. Опять же, мы здесь вводим такое ограничение, потому что сеть, потому что может пойти что-то не так. Но Модель акторов рассчитана на так называемый «best effort delivery». Думая обо всех этих алгоритмах, мы просто рассчитываем на то, что система постарается как можно лучше доставить это сообщение, как можно быстрее. Мы просто доверяем этой системе и считаем, что в большинстве случаев все нормально. При этом, если сообщение доставлено, то оно будет доставлено максимум один раз, то, что называется «at most once». То есть в худшем случае сообщение не будет доставлено, в лучшем случае оно будет доставлено один раз, но никогда сообщение не будет продублировано. И здесь, конечно же, много ложится на то, как это будет реализовано в системах и в сетевых коммуникациях. Не все сетевые протоколы подходят для этих целей, но в целом всегда можно подобрать что-то, что будет. И общение между акторами вот эта посылка сообщений, подразумевает прямое общение. Оно подразумевает, что нет никаких специальных моделей вроде каналов, через которые происходит общение. Фактически, да, конечно, есть канал связи, есть сеть или что-то внутри компьютера, через что этот сигнал проходит. Но с логической точки зрения, с концептуальной точки зрения, мы не выделяем никаких специальных объектов вроде каналов. Мы всегда смотрим на двух акторов и сообщение, которое переносятся между этими акторами, как единственное, что вообще существует в природе. И сообщение может доставляться Любое время. У нас нет никаких ограничений по времени. И комбинация вот этих свойств позволяет модели акторов делать что-то, чего не умеет делать машины тюринга. И я не знаю, как это хорошо назвать по-русски, потому что оба термина переводятся как будто бы одинаково на русский язык. В английском есть несколько разных приставок, означающих не есть приставка non и есть in. И, как я понимаю, non означает просто, просто негатив. Например, non-determinism означает не детерминизм, как просто антоним детерминизма. Вот есть детерминизм, а есть его антоним. Есть что-то, что полностью противоположно. А приставка in, которая в большинстве случаев на русский также переводится не, означает невозможность, невероятность. У машин Тюринга есть свойство non-determinism, не детерминизма. И оно завязано на том факте, что в коде возможны развилки. Например, в коде возможно Возможно, условие if, где проверяется что-то, например, из реального мира. Это означает, что когда мы смотрим на исходный код, мы не можем, пока не узнаем чего-то в будущем, гарантировать и гарантированно заявлять, что код будет выполняться вот так. У него есть какой-то недетерминизм в его исполнении. Но когда у нас есть эта информация, то мы можем с точностью сказать, как будет исполняться код. Мы можем до его исполнения зная всю информацию, зная все состояние вселенной на тот момент, мы можем сказать, что результат исполнения будет таким. Модель акторов в дополнение к этому имеет свойство indeterminism. Это невозможность детерминистического прогнозирования событий. И вот простой пример. Представьте, что у нас есть актор, и у него есть счетчик, у него есть просто внутри какое-то состояние, в котором записано ноль. Акторы также могут посылать сообщения себе, не только другим акторам, и когда он посылает сообщение себе, то это сообщение также идет через те любые среды. Это означает, что сообщение актора самому себе не обязательно моментальное. Оно может также проходить через какую-нибудь сеть или что-нибудь такое и занимать неопределенное количество времени. Когда этот актор получает сообщение старт извне, неважно откуда, то он реагирует на него следующим образом: он посылает себе сообщение стоп и посылает себе сообщение go. Когда он сам получает сообщение go, то он увеличивает счетчик на 1 и посылает себе новый go. Таким образом он запустил бесконечный цикл. Он говорит увеличить на 1, go, ждет, пока это сообщение не придет, оно приходит, он увеличивает счетчик на один и снова говорит go. И так может повторяться до бесконечности, но этот процесс останавливается, когда он получает сообщение stop от себя же. Но тот факт, что эти сообщения, во-первых, не имеют порядка гарантированного и не имеют никаких временных ограничений, означает, что сообщение стоп может прийти раньше или позже. И вот вы смотрите на эту модель, вы описали весь этот код, и вы пытаетесь понять, какое значение у счетчика будет в конце. Мы допускаем, что все сообщения будут доставлены, но мы не знаем, когда. То есть стоп в какой-то момент случится, но мы не знаем, когда он случится. Может быть, на этот момент он успеет увеличить счетчик и послать новый сигнал GO 5 раз, 6 раз, 10 раз. Таким образом... В этой системе мы можем смотреть на код и не сделать никаких выводов о результате до того момента, пока мы не запустим этот код, до того момента, пока мы не увидим, как в реальности, в среде, в тот момент времени эта система будет себя вести. Модель акторов в первую очередь предназначена для хранения состояния и для вот такого ограниченного управления этим состоянием. И здесь вовсю используется та идея, о которой говорил Алан Кей, что если объект — это абсолютно изолированная от реальности клетка, и она сама решает, как реагировать на внешние события, внешние сообщения, то мы получаем довольно безопасную ограниченную среду, где нет той проблемы глобального состояния, нет даже проблемы просто, которые в сегодняшнем ОП есть, где любые другие объекты могут влиять на объект и они решают его судьбу, грубо говоря. Они решают, в какой момент что-то будет или не будет происходить. Но модель акторов имеет множество других применений, и самое известное, наверное, применение — это его реализация в языке Erlang, которая позволила строить невероятно масштабируемые большие системы, вроде систем телекоммуникации в компании Ericsson. И я начал с того, что Карл Хьюитт во многом видел квантовую физику в этой модели, и Возможно, вы уже догадались, в чем здесь квантовость. В квантовой физике, ну, то есть в реальности нашей, есть фундаментальное свойство, говорящее о том, что чтобы считать состояние системы, нам нужно взаимодействовать с ней. Мы не можем пассивно узнать все о элементарных частицах. Мы не можем пассивно посмотреть на фотон и узнать всю информацию о нем. Нам придется взаимодействовать с этим фотоном, нам придется послать ему какой-то сигнал, послать в него что-то, и изменить его состояние из-за этого. И принцип неопределенности Хайзенберга говорит о том, что мы не можем знать одновременно позицию и скорость частицы. И теперь представьте, что мы смотрим на систему с моделью акторов. Мы смотрим на несколько акторов, и мы хотим узнать состояние этой системы. Мы хотим узнать, какие значения есть во всех этих акторах. Единственный способ это сделать — это послать им всем сообщения. Но мы не можем гарантировать, что это не изменит это состояние. Мы не знаем, как акторы будут реагировать на эти сообщения. Более того, даже если мы смотрим на исходный код всей этой модели, даже тогда из-за вот этого индетерминизма мы не всегда сможем прогнозировать состояние этой системы. Все эти нечеткие, не... Четкие, не гарантированные свойства, честно говоря, могут иногда вводить в заблуждение или же вызывать чувство того, что здесь что-то не так. Как я уже несколько раз говорил в последних выпусках, мы как программисты во многом пришли в эту профессию именно потому, что нам нравится четкость этих систем, нам нравится что, тот факт, что мы можем прогнозировать что-то, мы можем видеть абсолютно стопроцентное гарантированное поведение системы, детерминизм системы. Нам нравится это. Стереотипичный, сегодня уже это не совсем актуальный стереотип, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот этот стереотипичный асоциальный программист, который с детства увлекается техникой, я думаю, он по этой же причине асоциальный, или же он по этой причине не очень экстравертный, что ли. Потому что люди как раз очень индетерминированы. Они не просто нон-детерминированы, они именно индетерминированы. Таким стереотипичным программистам сложно, ну или технарям, не знаю, нердам, сложно часто коммуницировать с людьми, потому что, в отличие от компьютеров, их поведение невозможно предсказать там все нечетко, там все не по правилам. Оказывается, что в реальности, в фундаментальной реальности квантовой физики и в моделях вычислений, которые возможны на основе таких идей, эта индетерминированность, эта нечеткость и вероятность — это вполне себе валидное свойство. Думаю, нужно просто принимать этот факт и смотреть на него как на новый интересный челлендж, потому что... Хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, фактически да, бог играет в кости, и он это делает даже в вычислимости, если мы основываем модель вычислимости на фундаментальной реальности. Я думаю, это будет очень правильный переход, если мы в одном из следующих выпусков поговорим о теории вероятности а той части чистой математики, которую, мне кажется, должны преподавать в школах абсолютно всем на хотя бы базовом уровне вместе с другими частями чистой математики и дискретной математики. Потому что, в отличие от многих других частей математики, теория вероятностей важна в нашей жизни абсолютно каждый день. И большая часть решений, которые делает человек, и большая часть решений, которые принимает среднестатистический человек в своей жизни, основана на некорректной интерпретации вероятностей. Этот подкаст возможен благодаря замечательным патронам. Спасибо большое за поддержку. Вы тоже можете стать патроном на сайте patreon.com и выделить любую сумму вознаграждения за каждый выпуск. И в месяц выходит не более четырех выпусков. У подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания Target Процесс». Они создают софт для команд, в том числе команд разработчиков. Спасибо всем патронам. Пока.